0: Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Na
1: minha casa... É
0: porque tem uma que é recente e é muito grave que é essa hora do episódio 9. Tudo tinha uh. tudo pra encerrar né, colocar aquele nome de, né, dos Skywalker, que não sei o quê, Papatine, que vai ser Harkin. Eu assisti duas vezes, cara. Eu assisti a primeira, eu falei, pô, eu vou de novo para ver realmente se eu odiei, assim, e, e assisti a segunda, e falei, cara, não salva. Inclusive, para você ver o nível de eu achar que não salva, uma das poucas coisas que salvam no filme é o Kylo Ren se redimindo, que é uma coisa bem estranha, então eu acho que não dá pra salvar, cara. É, a ideia era muito boa, porque começou ali com o episódio 7, foi bem legal, a nostalgia e tal. O episódio 8, eu particularmente gostei, porque foi bem ousado, então tinha, uma, tinha tudo pra dar
2: certo. Mas, uh, Diogo, eu ia perguntar isso. Eu eu também tô contigo, eu não gostei do episódio 9, eu como fã de Star Wars também, mas tu não acha que o episódio 8 também... Eu gosto do episódio 8, eu não acho ele ruim, mas ele não tem... parece que falta alguma coisa, não, não parece? Eu olhei hoje de novo, ele de novo um pouco tempo antes de olhar o episódio 9, e parece que falta alguma coisa, não sei parece que falta um quê de Star Wars? Qual o
0: episódio 9 ou 8? Foi 8 ele falou?
2: Eu olhei o 8 de novo antes do 9, né? E eu não sei, achei muito estranho, e ele parece que o, o 7 veio por um caminho é que veio, por, realmente foi isso, né? O diretor do 7 é um, o diretor do 8 é outro Aí parece que ele quis mudar tudo o roteiro que o 7 fez. Não sei, acho que deu uma quebrada, assim, que eu olhei ele de novo, ele é um pouco confuso, a trama não ficou bem clara. Tem até cenas de lutas questionáveis, né, que a Rayla lá tá lutando contra os Cavaleiros de Rain e ela levanta o pé pra dar um chute no ar. É, até o pessoal virou um meme essa, essa luta aí. Ele, ele, eu gostei muito do 7, mas acho que o 8 já foi, tipo, o 7 foi nota 9, o 8 já foi uma nota 7,5, 7, e acabou num 5
0: o oito não é perfeito, longe de ser perfeito ele tem várias falhas, tem, tem essa falha da, da, da luta, é péssima essa luta é horrível, gente, tem a, uma, uma falha praticamente de, de física, velho que é, não tem sentido nenhum aquela parte que o fim tá indo reto em velocidade máxima na nave contra o raio lá que é a oriental, desculpa, eu não lembro o nome dela, ela com o mesmo modelo de nave na mesma velocidade é. né? um, dois, três, a Rose, ela tá na velocidade máxima. Ele na velocidade máxima. Só que ele tá numa linha reta. Como é que ela faz uma curva e bate nele de lado? Se eles estão no mesmo modelo de nave com a mesma velocidade, sabe?
3: É a força. O Luke empurrou ela com a força e ela chegou mais rápido.
0: Mas assim foi. Te, tem falado isso, sabe?
3: <risos> mas, mas isso não é um efeito Disney, não?
0: Deve ser, cara Mas no geral, apesar de ter várias falhas no, no episódio 8 Eu achei ele Ousado, eu achei ele diferente Pra Star Wars e algumas coisas eu, eu achei interessante, mais madura sabe? E o episódio 9, parece que o DJ as ficou de, de birraço de birra, porque o cara mudou, né? Porque o episódio 7 é praticamente um... cara, vamos fazer o mesmo filme e aí, sei lá, cara, eu não sei. É, assim, eu realmente entendo que o episódio 8 não é mil maravilhas, mas eu, eu acho ele legal, cara. Eu acho que pelo menos aí um sete, sete e meio,
2: igual você falou, ele merece. Só que o episódio 9 é, sei lá, três. Sabe o que eu fico puto? É que a Disney fez algo maravilhoso com os Vingadores do nada, que não tinha filme, né? Tudo bem que eles fizeram 22 filmes, né? Mas enfim, foi uma história totalmente contada do...
3: Começou do zero.
2: <risos> não, mas digo, foi uma história bem contada, né? Tipo, não, tinha, não existia histórias, uh, filmes já feitos, né? Mas e com o Star Wars, cara, que tinha tudo, porque ele já sabia o caminho a seguir e eles conseguiram cagar tudo.
3: Eu acho que é justamente por já ter essa expectativa, é que atrapalha, sabe? Às vezes a produção... É igual o Hobbit. O Hobbit é outro, sabe? Que era pra ser topzera, topzera e tipo, Sim. ah, vamos fazer trilogia, sabe? Vamos colocar personagem que não tá, vamos criar um romance entre uma elfa e um anão tipo, foi botando um monte de ideia, que se simplesmente pegasse o livro e adaptasse como adaptou o Senhor dos Anéis uma coisa mais infantil, lógico que o, o Hobbit é um livro muito infantil, pô, fazia dois filmes já tava de bom, entendeu, mas
0: foi questão de, de direito da A
3: pressão
2: do estúdio, né?
0: É, direito de, do estúdio que aí é, fez pressão não tem como o cara não tem o que ele fazer, sabe? Tanto que esse é o, o, o Guilherme do Toro, né, que é, que é seu diretor e ele saiu com umas discussões disso, e aí o Peter Jackson teve que assumir, ou ele sumir e ele deixava ele
2: morrer, né? E vazou uma foto dele, né? Vazou uma foto dele no, no, nos estúdios de gravações, e ele tá com a mão na cabeça, assim, como quem diz, onde é que eu vim me meter, sabe? <risos> e ele pediu mais tempo, o estúdio não deu, ele falou, olha, preciso no mínimo dois anos, o estúdio deu um prazo de um ano pra cada filme, então...
0: Nesse caso, ele não é o culpado, sabe? Agora no caso do Star Wars, né? <risos> Mas, por isso que vocês falaram de expectativa, eu acho muito interessante para tipo, falar disso, Star Wars, Hobbit e tal, que essas grandes franquias, elas geralmente geram muita expectativa, né? Então é muito mais fácil de você não ter essa expectativa correspondida e achar ruim do que né, ter a expectativa correspondida, né? Acontece isso com o Star Wars, é mundialmente conhecido como um dos mais chatos que existe junto com Marvel, DC aí né? É. É, é fácil, é fácil você não agradar essa galera, sabe? É fácil o filme não, não
3: ser bom. Sabe? É e às vezes até não é tão ruim assim, o pessoal acha que é ruim. Né? É o pé, fã chato mesmo, fã chato. Mas vamos lá, é, Gabriela você tá mais escalada aí, puxa o próximo, faz, você fez sua lista? Fiz, eu fiz. O que eu queria
1: trazer, eu acho que é uma ótima ideia, mas eu como fã acho muito mais executadas são os um filmes de Star Trek os filmes recentes da, dessa nova fase com esse nome do ator,
0: que todo mundo acha
1: bonito e eu achei ele estranho. Chris, Chris Pine, né? Chris Pine. Chris Pine. É. O, o Star Trek, ele foi um criativo, mas assim, não deu. Então. Poxa,
2: sério, eu que não sou fã, eu, eu gostei tanto. Eu
0: também gostei bastante, cara, mas eu entendo ela, porque assim, vamos lá, é, o que você quer dizer é que ele não é fiel ao Star Trek. É Star, Star Isso, ele não é fiel Star Trek. É menos é porradaria, supor. é menos ação e mais essa coisa de Descoberta de ir realmente a última fronteira de não sei o que. Mas então.
1: É mais tava... uma questão menos, é, menos ação e mais ficção científica.
2: Mas então, eu tava. Eu tava até vendo umas discussões sobre isso na época que saiu o segundo filme, até o Into Darkness, que é, pra mim é um filmaço. O, o, o como é que é o. Benedict tá sensacional naquele papel, né? O Kahn, E tipo. Tu acha que talvez o Star Trek funcionaria hoje com o ritmo mais devagar que era da época, será?
1: Claro que sim, porque é maravilhoso.
2: Olha o saudosismo aí, hein?
1: <risos> eles erraram pra mim na... quando eles pegaram é, personagens do passado que são consagrados por terem uma, um perfil, uma característica do passado, como Spock e Kirk. E foram e colocaram com atores, pro... atores recentes pra fazer os mesmos personagens que são de um jeito no passado. E aí fizeram Kirk de um jeito que não bate que é o do Chris Pine com o Karek original, não tem nada a ver um personagem com o outro, e o Spock do Zachary King não tem nada a ver com o Spock original. Não sei se, sentido.
0: Não, <risos> não sei não se fez, sentido, fez sentido. Mas não, não fez sentido, não fez sentido. Eu acho que... que no geral mudou, né? Então, realmente, ele não é a mesma obra... É, meio que baseado só naquele daquele. Eu isso acho que
1: se fosse tá para fazer uma coisa do zero, seria mais fácil ficar personagens do zero. Eles seriam bem-vindos dentro da Frank Star Exato. Trek. Isso não é um problema. Eles não seriam menos amados.
2: Sabe o que, que eu acho que porque eles fizeram com mais ação? para conquistar um público novo. Porque, entendeu? Quem gostava do Star Trek do Star Trek antigo não vai deixar de gostar. Só que quem. Pra apresentar Star Trek para um público novo, acho que eles quiseram botar mais ação por isso. Por exemplo, eu assisti muito poucos antigos, mas eu adorei os filmes novos. Mas é claro, eu não sou fã raiz, né? Eu sou fã no tela. Então, tem esse lado, acho que é para conquistar um público novo para mais, mais jovem, sabe? Tipo, sei lá, de 16 a 22 anos, que quer é tudo ação e porradaria. Sim,
1: eu acho que isso seria justo. Se eles tivessem criado novos personagens pra isso,
3: sabe? Vamos lá, Roger. Qual que é o seu? Destila o seu ódio aí.
2: Cara, eu vou trazer uma série que ela começou muito boa, mas se perdeu totalmente, que é Walking Dead. A primeira temporada é sensacional, até os posters são muito legais, o Rick andando sozinho numa cidade cheio de carro e ele a cavalo, sabe, todo aquele cenário de pós-apocalíptico, e é um zumbis, bem como tem que ser, que são zumbis que andam devagar, que não saem correndo, que são mas cara, eu gostei muito do Walking Dead, a primeira temporada é sensacional aí depois veio a segunda, aí veio aquela da fazenda que é chato chato, chato, pra caralho a da fazenda, é a segunda ou terceira, não lembro mais
3: segunda, terceira já tá na prisão, acho
2: é, daí deu, deu uma resgatada lá com o governador, deu, deu uma subida, mas daí já caiu de novo, aí quando veio o Nigan, que deu um novo boom, eu assisti até a, a, a temporada do Nigan. a segunda que o Nigan tá, que eu não lembro se é a oitava ou a sétima, e cara, mas não deu cara, tipo, é o primeiro episódio era muito bom, aí tinha 5, 6 episódios que nada acontecia, Aí ah, o sexto ou sétimo episódio era muito bom e acabava a temporada.
3: É isso mesmo.
2: <risos> e é assim até hoje, cara. Eu não sei inacreditável. É, tá assim até hoje mesmo.
0: Daí... Eles criaram a fórmula deles de, de, de fazer a temporada, sabe? E eles não saem disso. É tipo a CW, sabe? Com aquelas séries do, da, da DC, sabe? Uhum. E Sim. todo mundo tem um quartel general. Né? E as pessoas descobrem os crimes super rápido, informam o, o herói que vai lá e ficam falando coisa no ouvidinho.
2: Todos
0: os isso. super heróis fazem isso. Caraca, o Flash não faz sentido ter um, ter um super. Um, um quartel-general. Faz... Um o Flash não faz sentido. Pô, mas isso,
2: é. eu, gosto, eu gosto,
0: Eu gosto por mim ali. Né? Não, é, mas eu gostava na primeira. Aí tá. Aí na segunda e continua.
2: Na... Eu olhei até a terceira e parei por que
3: aqui. É isso, eles desistem muito fácil da séries cara. Que isso. Pô, mas o negócio galera não sabe, inovar, ficar
2: preso na mesmice. É, e o Flash é muito episódio, né? É, são 20, né? 20 e pouco, sei lá. Então, eu acho que é isso do Walking Dead, cara.
0: Eles ficam presos nessa mesma mecânica de como fazer os episódios, né, sabe, roteiristas.
2: Eu
3: acho o o Walking Dead uma série sem coragem. Já, já até citaram aqui o American Horror Story, que é uma série de bastante coragem, sabe? Assim, eles fazem, tocam nos temas, até o American Crime também, é bem interessante como eles abordam assuntos adultos, de forma adulta, bem, bem pesada. Agora, o, o The Walking Dead, é, assim, eu já li, por exemplo, os livros do governador, não sei se vocês conhecem, já, já ouviram falar... Eu li os três primeiros livros dele. E é Eu muito Eu conheço o
2: livro, mas não li. É muito Eu pesado,
3: cara. É assim, ele se enxerga bem como é que é a perspectiva do governador, aquela parada de um conflito psicológico gigantesco, sabe? Você entende por que, que aquele cara faz tudo que ele faz lá na série. É... Mas a série é. é... É, pra adolescente, sabe? Ela não tem essa coragem de colocar aquela carga. Até o, o lance do, do Negan, né? Quando ele ataca lá o... É, mata o Glenn. É... Tipo... Ah, foi pesado. Foi, mas a gente esperava aquilo ali na série toda, sabe? Demorou cheio do
2: Game of Thrones, hein?
3: É, era pro, era pro Rick ter perdido a mão, sabe? Os caras não, não têm coragem. Era pra ter matado o bebê junto com a mãe lá, Judite... Eles não tiveram coragem de fazer essas coisas pra manter a série, sabe? Aí chega no... no agora, ah, agora vamos matar todo mundo. Aí mata o Cal mata o Rick, mata... Vai todo mundo morrendo de uma vez, sabe? É porque aí é a
0: forma que eles tendem a atrair o público de novo, né? Ah, Só aqui é. pô, o, o Rick quis sair. E o Cal os caras que romperam o contrato com ele, né? Porque o ator queria continuar. Então, eu não sei se ainda foi coragem também isso que eles fizeram, sabe? Se fosse coragem, eles tinham matado o Daryl, que nem existe no quadrinho. Se fosse coragem, eles tinham matado a Michonne. Se fosse coragem, eles tinham matado a Carol. Entendeu? Não, mas aí essas ideias de personagens que eu acho que nem rendem Assim como, como, sei lá, o Darylton
3: foi um clube absurdo, né? Eu tô falando mal dele aqui, O vou sair de casa, vão vou me bater. <risos> mas ninguém vê The Rock Dead, mas
2: só eu. <risos> Não, daí surgiu uns casal lá na ver, sabe? Só pra botar, encher linguiça e... Né? Criar Nessa conteúdo. última temporada,
3: Michonne dá um... o rei lá, como é que chama o rei? É Ezequiel, ele dá um beijo na Michonne. Eu acho que foi só fanservice pro quadrinho, sabe? Mas não foi construído nada. Foi fansame. Tipo, do nada, cara... Eu... Ué, dê um beijo, né? É, sei lá. Eu ainda assisto, cara. Eu, eu, eu sei que é bosta. Eu sei que é ruim. E ainda vejo Fear The Walking Dead também. Que às vezes é até melhor do que o The Walking Dead. O Fear The Walking Dead.
0: Nossa, esse eu não consegui assistir nada. Eu assisti um episódio, parei e falei pra nada.
3: Não, é, a, a, é... Porque eles mudaram a série também. até a penúltima temporada, era uma família, era bem a formulazinha do The Walking Dead, uma mulher que, né, que era o centro, os filhos e tal... Era bem a mesma coisa. Agora não. Tipo assim, ficou só um personagem lá. Aí eles adiantaram bem a série e ficou um, um, dois personagens da, daquela época. E o resto tudo sumiu e veio personagem novo. E aí deu uma revitalizada na série, abordando outras coisas. Ficou até legal. Mas realmente, é mal executado. São boas ideias mal executadas. Bom, é, eu vou, vou indicar... Indicar não, né? Selecionar uma, uma aqui... Eu poderia falar de Dark, porque Dark realmente foi muito mal aproveitado. Mas eu não quero não, né, entrar em polêmicas. Que é isso? Cara, é, eu não quero, quero. entrar em polêmica.
0: Alguém ele falando a primeira pra segunda temporada, aí dá pra entender. É,
2: não, a série toda é muito mal aproveitada. Guilherme, coloque suas luvas e vamos por mim. <risos> Até hoje eu tenho uma ah. acadêmico
0: aqui que eu anotei o nome da galera, quem que é quem, pra saber quem que é.
2: Não precisa, pô. Tem, tem, o Netflix fez um site pra mostrar a árvore genealógica do Dark. Cara, nem com Game of
3: Thrones, que tem um milhão milhão de personagens eu não precisei, cara Eu consegui decorar quem era cada um para isso, pra mim Não, na moral Dark, pra mim, é uma série que ninguém entende e acha foda porque ninguém entende. Sabe? É, é isso.
0: Eu, eu assisti as duas temporadas e eu entendo, cara. Mas você, eu demorei pra entender, mas... Eu...
2: Realmente, às vezes, eu me perdi um pouco nos tempos, né? Pra ver quem era filho de quem e tal. Mas confesso que com esse site aí deu uma boa ajudada. Eu olhei ele um pouco antes da segunda temporada. Me ajudou bastante a entender, mano.
3: Eu, eu não, não consigo. Ainda mais o final da segunda temporada, cara. Aquilo ali foi um, foi um chute no saco da audiência. Onde... Aquele plot pra terceira foi muito não, mas pior que foi ruim. Mas me, me deixou com curiosidade pra ver a terceira, sabe? Eu falei assim, agora eu quero, velho, porque foi uma roubada no jogo, velho. A série inteira os caras falam: não existe multiverso, não existe multiverso. O tempo é cíclico e ele é, de, e ele é cíclico em, de 33 em 33 anos. E existem três: uh, presente, passado e futuro, e tudo se repete. Bababá, não existe multiverso. Final da segunda temporada: multiverso.
2: Mas uh, eu, cara, eu amo o Dark, pra mim foi a melhor série Netflix até agora. Realmente é um pouco difícil tu entender todos os personagens, quem é filho de quem, quem é neto de quem, quem pega quem ali. E eu tô com medo da terceira temporada, eu acho que o multiverso é um, um cenário difícil de abordar, vamos ver. Mas eles já anunciaram que a terceira vai ser a última, né? Então eu acho que eles vão acabar antes que fique ruim. Esse, esse eu gostei disso, pelo menos. Vão acabar quando tem que acabar, não vão encher linguiça.
3: Uma coisa que eu, que eu fico, às vezes, na bronca com ficção científica, por exemplo, tem uma da Netflix também que é o Altered Carbon, né? O carbono alterado lá. Pra mim, o plot é genial. O plot de, car de carbono alterado é genial. Aquele lance do transhumanismo e tal, e subir informação pra nuvem, e aí eles entram na, na parada filosófica do que, que é uma pessoa e tal, entra até no religioso beleza, só que assim ao longo da série, vai virando um novelão, sabe, vai virando um novelão que todo aquele plot vai sendo deixado de lado e simplesmente se discute, ah, o cara que ama a mulher e vai se vingar do amor dele e... pô cara, sabe às vezes, eu sei que é difícil acertar igual um Ghost in the Shell, o anime, né? Eu sei que é difícil você fazer uma parada daquela, até mesmo um, um, um sei lá, um Evangelion. É, é muito difícil você conseguir chegar num ponto desse e é cansativo, sabe? Não é pra... Assim, o fã de ficção científica hardcore... É, é, um, é muito específico essa pessoa, sabe? Não é, não é todo mundo que consegue ser um fã de... E eu nem sou, assim, eu adoro novela, assisto novela das nove e tal. Mas abandonar o plot, cara, pra seguir pra uma... Sabe? Tipo assim, a ideia inicial não era essa. E eles acabam... Parece que é o caminho mais fácil de escrever. Né? Parece que é mais fácil escrever uma história de romance do que escrever uma história... É, sobre a política, sobre sabe, muito... o próprio Game of Thrones entrou nessa, meio que foi caminhando tudo pra um romancezinho ali e se resumiu a isso
0: mas você não ficou sabendo não, cara que mais ou menos a metade das gravações ali, quando a gente tinha metade já gravado, eles mudaram os roteiristas cara, mandaram os caras lá embora e contrataram a Valdir Carrasco
3: mas <risos> tá, vamos lá traz a próxima aí, Diogo
0: Cara, já que vocês estão falando de série, né? eu falei de um filme, então eu vou falar de uma série, vou falar de uma série que não é, não é tão famosa assim, mas tinha um puta potencial, cara. Porque ninguém, ninguém, sabe aquele nicho que ninguém ocupa? É aquela coisa que ninguém no momento tá falando sobre isso, sabe? E você chega primeiro, a chance de você se dar bem é muito grande, cara. É, tipo Harry Potter, tipo The Walking Dead... Pô, depois que saiu The Walking Dead... Que quantidade de coisas de zumbi que tem? Um monte... Ah, lembra do Mundo Crepúsculo também? Ah, falou, falou, colocou um vampirinho lá... Todo mundo quer falar de vampiro... Então, cara... os caras começaram a falar... De bruxa... No, assim, na Idade Média... E tinha tudo pra dar certo... Mas é horrível... Que é aquela série chamada Luna Nera... Da Netflix... É uma série italiana. Poxa, tava então Sério que é tão, é, Não assiste, não assiste. Vou te dizer porque que é horrível. Você vai achando que eles estão falando de uma coisa assim, bem real, visceral, sabe? Da idade de, de média, uma parada política da igreja, do pessoal querendo queimar as mulheres e tal. Aí você chega no segundo episódio e tem um escolhido, que tinha um grupinho que... Uma pessoa ficou puta, saiu desse grupinho, roubou um livro sagrado e aí a mãe da menina que é super poderosa morreu e aí a filha dela é escolhida para recuperar. A religião é tipo Naruto, é o Naruto de bruxa, cara. Que decepção, gente! Decepcionado. Tinha tudo para dar tudo para ser uma parada maneira, mas faltou coragem. Vou citar o Guilherme, faltou, faltou coragem na galera. Em vez de escreverem um roteiro original da parada, eles foram pelo caminho hollywoodiano. E tem que ser daquele jeitinho, sabe? Para agradar a adolescente, para agradar todas as idades. E é horrível, eu não recomendo, nem assistam Sério, vocês não querem A não ser que vocês querem uma coisa assim, bem tranquila Tipo, sei lá Como se vocês estivessem assistindo Harry Potter, Percy Jackson, Crepúsculo Aí vocês podem assistir que é, tá perfeito
1: Tá, eu vou falar da minha maior frustração
3: Eita
1: Que é Supernatural
3: Não <risos> que isso? Isso é cânone, isso é sagrado, não mexa com o sagrado
1: Mas eu a que devia ter acabado na primeira vez que eles abrem e fecham o inferno Ponto, acabou aí é. Passou da primeira vez, já não, não tem mais por que mexer com o inferno de novo
0: não, E eles caem um vício que eu acho de roteirista de Hollywood Que é, é, é foda Eu digo de Hollywood, mas é, né? esses roteiristas não mais Que parece que é uma bola de neve de, de ameaça que a próxima ameaça sempre tem que ser maior que a primeira, sabe? Tem que escalar.
1: Não sei, isso, o Cairchor me decepcionou fortemente. Eu achava muito boa a série. Gostava dos casos, um caso por episódio, eles andando na estrada tal. Cada cidade um probleminha, o demônio do olho amarelo, tem um inferno e tal. Todo mundo vendeu a alma, mas
0: chegou
1: no ponto que todo mundo me deu algo uma vez. <risos> todo mundo já, já morreu e foi trazer de volta. Não tem é mais assim, quem era... alma. Assim, já tem um anjo caído
0: nessa história. Já... Não tá dando. É que era Black Friday, cara. Pague um, leve sei lá quantos bilhões de euros.
2: Mas então, uma pergunta. Vocês acham que isso não é por causa do tempo de duração da série? Porque aqui, eu tenho uma visão assim. Toda série... Ela começa muito bem, não, talvez não todas, mas a maioria. Só que depois da quarta, quinta temporada, pra continuar em alta, sabe? Normalmente vem umas temporadas questionáveis, personagens que vão e voltam. Então eu acho que talvez isso não, não se encaixa, porque, né, ela foi boa durante um tempo, mas depois, né, deu, deu aquela derrapada braba pra continuar no ar, né? Então,
1: no caso do Supernatural, assim gente tinha uma história boa, eles estavam indo bem... Aí eles começaram a bobear na história aí pra não ter público, aí eles começaram a dar esse vai e volta na, na história, começaram a fazer a mesma coisa, ficou tipo, abrindo, fechando inferno, abrindo, fechando inferno, abrindo, fechando inferno. Tipo, várias vezes, aí já desistiram da vida de caçador, já voltaram, já foi possuído, já não foi possuído, já. Tudo que já tinha pra acontecer, já aconteceu. E eles continuam insistindo em lançar a série.
3: Mas tem uma série que vai, provavelmente, se não tomar cuidado, vai encaminhar para isso, que é o Deuses Americanos, porque Deuses Americanos não tem uma grande história por trás, entendeu? e eles já estão na segunda temporada, se não fechar esse negócio logo, vai virar o próximo Sobrenatural.
0: Então, na primeira eu tava bem empolgada Na segunda já, esse pensamento Que
3: você falou me veio na cabeça, eu falei Cara, se eles não terminarem logo, vai ficar horrível Pois é, cara, e, e, e o livro é, é bem curto, né É um, um livro fechadinho, uma história Bem bacana, mas...
1: Eu li o livro e comecei a assistir o seriado Se não tiver assim, bem seguindo O que livro, o que livro traz Vai ser uma série muito boa Mas se começar a florear
3: muito Vai ficar meio difícil é, e, tá, e tá basicamente por aí já estão floreando bastante já, já tá, tá criando trama onde não tem no livro, sei lá eu acho assim. se a proposta deles for para fechar com mais uma ou duas temporadas eu, eu acho bacana, vai, vai ficar uma, uma coisa mediana, não vai ser aquela série que a gente achava que poderia ser, concordo com o que o Roger falou, eu acho que série tem que ser pensado o começo e o fim Sobrenatural é de uma outra época Hoje em dia isso já não, não é muito usual Sobrenatural é de uma época que se renovava A série infinitamente Tá dando audiência, vai se não tá, cancela também, sem mais nem menos Vai lá, quem que é o próximo?
2: Eu não gostei De qualquer filme do Homem-Aranha Depois da trilogia do Sam Raimi Aliás, inclusive o 3 O 3 do Sam Raimi é péssimo também Cara, tá eu amo Homem-Aranha. É meu herói favorito, cara. Mas os filmes, cara, bah, são muito complicados. O 1 um e o 2 do, do Sam Raimi eu acho sensacionais. O 2 do Dr. Octopus lá é o melhor filme que tem. Mas depois do 3, aquela cagada enorme, mano... Ah, não deu, não deu mais. Eu achei muito... O filme do Sam Raimi, o 3, esse do Venom, é muito mal executado. A ideia foi muito boa. Os cartazes são maravilhosos, que é o Homem-Aranha... Ele com a roupa vermelha e azul, só ele só olha no espelho a roupa tá preta. Eu achei... Eu acho que
0: colocar três vilões na parada...
2: Cagou tudo, né?
0: Deu um negócio que não conseguiu, é. sabe porque nos outros o, o, o vilão toma muito espaço sabe? chama muita atenção tanto o doente no primeiro sensacional Willian da e o e o Rock também, é. também pô é. fantástico aí chega no terceiro tem o, o outro doente que é o, o, o Harry né Oswald. tem o Venom e tem o Homem de Areia pô
2: é muito vilão, né? Cara, mas
3: aproveitando só que vocês estão nos super-heróis aí, eu vou trazer talvez a minha maior decepção no cinema, que eu fui paguei o ingresso com a maior expectativa do mundo. Esquadrão Suicida. Cara, eu adoro. Pra mim é, é muito legal, cara. É história de vilão, sabe? Assim, se juntando aquelas intrigas. Não sei se vocês já viram a, as animações da DC sobre Esquadrão Suicida. É muito legal, cara. É muito legal as histórias do Esquadrão Suicida.
0: Eu, uma coisa que eu acho estranha é porque o esquadrão suicida é aquele, é todos aqueles personagens lá, eles são. Falam secundárias ou terciárias, né, cara? Porque, pô, eles são bem, são vilões, mas são vilões bem, assim, pra baixo. E da onde que aquilo foi surgir o filme? E da onde que esse filme surgiu essa deusa Alequina que a galera adora, que bobeou até a igreja aí?
3: Mas o negócio do Esquadrão Suicídio não é nem a Alequina, é porque a Alequina, ela acabou se popularizando pro cinema, entendeu? A atriz é muito boa, a imagem dela foi bem usada e acabaram popularizando do que eu conheço da DC, ela é a, 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 a amante do Coringa, e ponto, sabe, o Coringa tem muito mais é, visibilidade dentro do universo do que a Alequina, só que ela estourou, eu, eu acredito muito a atriz, ao carisma da atriz que, que fez isso e merecido, assim, é, ela é muito boa mesmo, mas o lance do Esquadrão Suicida pra mim, é que eu adoro... É, esses, esses casos perdidos... Que se unem e se conflitam... E isso gera uma história legal... sabe Não é pelos personagens... Mas é porque... Lá né, no, no universo... Existe uma corporação... Uma corporação secreta, tipo uma Shield da vida, que é a Amanda Waller, que comanda, né? E ela, para fazer missões que não poderiam contar com ninguém, missões ultra secretas, ela pega esses vilões que estão presos, implanta chip na cabeça deles e obriga eles a trabalhar para ela, sabe? E ali tem o Pistoleiro, tem vários ali que eu agora eu até não tô lembrando bem o nome, Capitão Boomerang e tal. O lance é esse, cara, é tipo mercenário sabe? eu adoro mercenários porque é uma galhofada cara, sabe? é um é um bando de brucutu que você viu a vida inteira nos filmes que se unem para fazer um novo filme então a, a, o esquadrão suicida para mim é isso e é só isso sabe? não é nada demais é só isso só que a a, a Warner Quis criar um super quis criar um é a mesma coisa do Guardiões da Galáxia por que que a galera gosta dos Guardiões da Galáxia o esquadrão suicida o Guardiões da Galáxia da DC Sabe? É isso, é, um, é um, a galera do sub do sub que tem uma história legal pra contar, sabe? Então a, a, a Warner quis fazer um algo super e tal, e eu até gostei da, da primeira pegada ali, meio dark e tal, mas depois virou um, um, uma purpurina danada o, o explosão pra todo lado que não deu muito certo
2: por falar em quadrinhos, eu quero puxar um aqui de mais execução, Liga da Justiça
3: cara, Liga da Justiça é aquela coisa, é o filme que a gente sempre esperou sempre esperou e a gente nunca vai ter esse filme cara, não adianta é
0: isso aí, a gente desiste, né? não vai ter não
3: hein? cara, a gente sempre teve essa expectativa de, de ter o filme da Liga da Justiça, só que ah, Liga da Justiça tá lá, sabe? É aquilo ali, não, não vai ter. Ah, e aí é uma, uma crítica minha pra esses filmes mais da DC que não deram certo, o Batman vs Superman, eu, eu, tipo assim, quer trazer uma carga super dramática pra uma parada que é feita pra criança, sabe? Isso não é feito pra adulto, cara, isso é feito pra adulto que ainda é criança, sabe? Pra, pra nossa criança interior, Sabe, é pra, pra gente ir lá, rir e tal, e torcer pro nosso herói, mas a gente tá sendo criança ali, o, o, o Coringa do, do Joaquim Fênix, ele é um sucesso, porque eles, tipo assim, ele chama Coringa pra levar a gente pro cinema, mas não é um filme sobre o Coringa mesmo, sabe, poderia ser um filme qualquer. O Coringa do
1: Joaquim Fênix podia chamar qualquer coisa, que ia continuar ótimo porque não, você não fica procurando o Coringa ali. Você não fica esperando o momento que ele vai, sei lá, fazer alguma coisa o Batman. Outra coisa. Concordo. Você,
0: mas você tá atrapado com outra coisa. Se o nome fosse o outro, se ele não fosse Coringa. Cara, aquela história você não precisa dizer que é o Coringa. Nada. Mas se fosse, sei lá, Arthur, claro, a, a insanidade. nome do filme, insanidade. Sei lá, o homem insano. Você acha que ele teria a mesma bilheteria?
3: não lógico que não. Mesma bilheteria não. É até por isso que ele chama Coringa.
0: Pois é. Eu ia
1: falar falar que vocês estavam tá comentando do Liga da Justiça, e eu ia comentar que eu não assisti o Liga da Justiça. Eu não gosto do novo super-homem, o Henry Cavill, e eu não gosto do do novo Batman, que esse é o nome do ator que faz o um novo Batman. O Ben Affleck? O, o Ben Affleck. O Robert Pattinson talvez seja mais ok que o Ben Affleck, mas o Ben Affleck ele é muito armário, ele é muito...
0: É, ele não dá, é.
1: ele não é... Um... Ele é muito maromba para ser... É,
0: nossa, eu também acho que não dá, não. Eu acho que é o, o, depois do, do Batman do Nola, fica difícil você ter outro Batman, sério. Se tem alguém aflito, todo mundo chora, todo mundo sabe Mas logo se reza pra São Benedito, da Nossa Senhora e pra
3: Santo Anove.
0: Mas se tem alguém cantando, todo mundo canta, todo
1: mundo dança, todo mundo samba e ninguém.
3: Pois, minha casa é casa de bamba. Pois, minha casa é casa de bamba. Pois, minha casa é casa de bamba.
2: Pois, minha casa é casa de bamba. Pois, minha casa é casa de bamba.